0: Sehnsucht, finde ich, ist etwas ganz Wunderbares. Ich glaube, dass es ein Teil dessen ist, was Menschsein ausmacht. Das ist ein großes Thema und ich kann dem heute ganz sicher nicht gerecht werden. Aber wie gesagt, ich nehme euch mal ein bisschen mit in meine Gedanken. Genau. Sehnsucht kann auch schmerzlich sein. Das habe ich auch schon öfter erlebt, wenn man sich nach was sehnt und das nicht erfüllt wird. Aber ich will nicht ohne Sehnsucht leben. Sehnsucht ist für mich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Wir sind so beschaffen, dass wir Sehnsucht haben können. Ich glaube auch, dass das Menschen von Tieren unterscheidet. Sehnsucht ist ein Traum, ein Sehne nach etwas, nach einem Mangel, was weit über den, das Stillen von Hunger und Durst hinausgeht, das kann unterschiedliche Richtungen haben. Sehnsucht nach Gerechtigkeit oder nach Frieden, nach Leidenschaft oder Verwirklichung derselben, nach einer perfekten Beziehung, nach Einflussnahme zum Guten, integriert sein, vielleicht in einen höheren Plan in was, was über mich hinausgeht. Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe. Sehnsucht nach Abenteuer. In jedem Fall Sehnsucht nach was Gutem. Ich glaube und hoffe, das kennt ihr alle. Das verbindet uns Menschen. Sehnsucht birgt Potenzial in verschiedene Richtungen. Im besten Fall Motivation für gute Entscheidungen dass ich mir Ziele setze und erreiche, mich engagiere, um mein Leben zu gestalten. Das kann ganz verschiedene Bereiche betreffen, zum Beispiel die eigene Berufung. Wenn ich Sehnsucht habe, etwas zum Guten zu bewirken, kann mich das motivieren, einen langen Ausbildungsweg in, Anspu in, in Angriff zu nehmen. Danke in Angriff zu nehmen, um dann mein Ziel zu erreichen, um dann äh, einen, einen Platz zu gewinnen, wo ich was tun kann. Also was Soziales in der Freizeit, ich kann einen Verein gründen, ich kann Petitionen machen, ich kann, wie auch immer, man kann Ärzte, Ärztin werden oder Arzt, um als Arzt ohne Grenzen zu arbeiten. Ähm, Sehnsucht kann auch dazu äh, dienen, dass man Krisen überwindet. Wenn ich die Sehnsucht habe nach einer heilen Familie, und da krieselt es, kann die Sehnsucht mir helfen, konkret Schritte zu gehen, damit es nicht auseinanderbricht. Kann auch, Sehnsucht kann nach was ganz Schönem sein, nach der Vollkommenheit, was Ästhetisches zu schaffen, ein Musikwerk zu komponieren oder... Ein Instrument, perfekt spielen zu lernen, das ist die Sehnsucht. Perfekt wird es nie, aber ihr wisst, was ich meine. Es kann Theater, Literatur, bildende Kunst, etwas Sportliches sein. Ich glaube, das ist das, was Menschsein wirklich ausmacht. Sehnsucht birgt auch das Potenzial, dass ich mich von Menschen und Organisationen abhängig mache. Weil ich weiß, ich alleine erreiche nicht so viel. Und das birgt die Gefahr der Fehlleitung, in der deutschen Geschichte haben wir nicht rühmliche Beispiele, als das mit einer Jugendbewegung begonnen hat und das dann in Nationalsozialismus kam. Da war viel die Rede von Ehre und großen Zielen. Das kann auch sehr zum Guten führen. Natürlich können auch Gruppen was Gutes bewirken, wenn sie sich gemeinsam für etwas verbünden. Sowas steckt wahrscheinlich auch hinter der Umweltbewegung, die wir im Moment haben. Aber es hat zwei Seiten. Es kann auch zu Frustration führen, einfach weil die Sehnsucht nicht gestillt wird, dass man resigniert, dass man zynisch wird, kann auch im Christlichen passieren. Es gibt nicht wenige Christen, die ihren Weg mit Gott begonnen haben und aus Enttäuschung von Gemeinde, von Kirche, von anderen Christen jetzt weg sind. Die sind nicht mehr da. Es kann sein, dass man sich ablenkt, dass man die Sehnsucht gar nicht mehr spürt, dass man sich mit allem Möglichen füllt, auch mit übermäßigem Essen, mit Medienkonsum, mit Sucht aller Art, mit Arbeit, mit Sport, kann richtig in Suchte führen, mit Alkohol, auch Beziehungen können süchtig machen. Sehnsucht ein großes Thema. Ich bin immer noch überzeugt, es ist ein großes Geschenk, dass wir die Fähigkeit haben, Sehnsucht zu haben. Die Frage lautet, was ist gut? Auf was lohnt es sich, diese Sehnsucht wirklich zu richten? Damit Sehnsucht zum Guten dient, muss sie auf ein gutes und zumindest in Teilen erreichbares Ziel gerichtet sein. Ich glaube, in menschlicher Sehnsucht liegt letzten Endes ein Sehnen nach Vollkommenheit. Vielleicht Himmel auf Erden. Da kann man pragmatisch mit umgehen, gar keine Frage. Aber diesen Anteil, dieses Sehnen, was uns ja auch in Bewegung bringt, brauchen wir, um etwas zu bewegen. Können wir Enttäuschungen vermeiden? Geht das überhaupt? Was ist denn ein guter Weg? Und welche Quelle kann mir dienen, das herauszufinden? Ich möchte erstmal eingehen auf das, was man so landläufig hört oder auch immer mal wieder vielleicht selber für sich gedacht hat. Höre auf dein Herz. Ich glaube, es ist gut, sich treu zu sein. Das ist allemal besser, als sich fremdbestimmen zu lassen. Aber trotzdem, hast du dich schon mal geirrt? Hat dich dein Herz schon mal in die Irre geleitet? Höre auf das, was du gelernt hast, wenn du ein gutes Elternhaus hast, eine gute Bildung hast, gute Freunde hast. Bleib in dem sicheren Rahmen. Nun ja, hat zwei Seiten. Zum einen bleibe ich in Grenzen habe nichts, wo die Sehnsucht sich wirklich frei entfalten kann und auch Eltern und Vorbilder können fehlerbehaftet sein, seien sie noch so gut. Vertraue auf Bildung, Verstand, die Forschung, theoretische Neugierde. Ich mag das gern, wer mich kennt, weiß das. Ich liebe es zu graben und auch Dinge zu hinterfragen. Das ist schon klasse. Und doch, da bleiben unbeantwortete Fragen. Da bleibt was ungesättigt, eine Sehnsucht nach dem Vollkommenen, weil die Wissenschaft wird nie vollkommen sein. Saubere Wissenschaft weiß, die muss widerlegbar bleiben. Man kann sagen, ja, damit kann ich leben, aber die Sehnsucht wird dort nicht gestillt. Abgesehen davon, aber da würde ich jetzt zu viel einsteigen, jede Wissenschaft hat auch Prämissen und Glauben, der zugrunde liegt, der wird nur oft gar nicht mehr aufgedeckt. Klammer zu, das Leben geschieht, Hauptsache ich bleibe im Hier und Jetzt. Auch so kann ich leben. Da fühle ich mich zumindest nicht schlecht. Das Leben geschieht ja sowieso, ich kann es ja nicht ändern, also bin ich ganz gelassen. Das hat einen Schein von Weisheit, da steckt auch ein bisschen Weisheit drin. Ich empfinde, dass sehr viel vom buddhistischen damit sich draufsetzen kann. Das ist, lohnt sich, da auch mal näher hinzugucken. Der Preis ist der, das Ziel zum Beispiel des Buddhismus ist, in das Nichts zu kommen. Das hat eine Beziehungslosigkeit. Das ist eine große Frage, ob da Sehnsucht gestillt wird oder einfach zur Ruhe gebracht wird und mich nirgends mehr hintreiben kann. Tja, was tun mit meiner Sehnsucht? Gibt es die Wahrheit, die eine Wahrheit außerhalb von mir, die verlässlich ist? Gibt es Gott? Ich weiß, wir Christen sagen natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das noch nicht für sich beantwortet hat, ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn es Gott gibt, der ist ja schließlich für den Himmel zuständig, gibt es denn dann auch Himmel auf Erden? Macht es Sinn, diese Sehnsucht mit all den Strebungen, die wir haben im Leben, völlig auf Gott auszurichten. Und dazu möchte ich euch einladen. Wir brauchen eine Quelle, die außerhalb von uns ist, wenn wir an Gott glauben. Und wir Christen glauben, das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes. Wir als Christen sind überzeugt, dass die Wahrheit in der Bibel zu finden ist. Wir können heute Morgen natürlich nur so einige Aussagen daraus nehmen, aber ich lade euch ein, lest nach, forscht, prüft, ob das stimmt, was ich euch erzähle. Das mache ich seit über 30 Jahren und ich staune, es ist ein lebendiges Buch es ist ein Buch, wo es immer wieder Neues zu entdecken und zu verstehen gibt. Und manches, was ich vor 30, vor 25, vor 20 Jahren geglaubt habe aus dem Wort Gottes, sehe ich heute in einem anderen Licht. Es ist lebendig, weil es halt viel, viel größer ist. Ich kann Gott nicht verstehen. Christen, die sagen, ich weiß, wie es geht, hier steht es geschrieben, so muss es sein, sind mir suspekt, weil die glauben an ihren Glauben, aber nicht an diesen großen Gott. Ich glaube an diesen großen Gott, den ich immer nur ein Stückchen begreifen kann, aber er lässt sich finden. Also, ich nehme die Bibel als Quelle und äh, fange dort mal an, Fragen zu beantworten, die sich so stellen. Die Fragen sind, was sagt Gott zur Sehnsucht? Und tatsächlich erlaube ich mir die Frage, ist das wirklich eine gute Adresse mit Gott? Ist das wirklich gut in allen Bereichen? Das klingt banal, man sagt so schnell, ja, Gott ist gut. Die Frage ist, glaube ich das wirklich? Könnte ja sein, dass Gott so jemand ganz Moralisches ist. Wir haben ja auch schon gehört von Strafe und Sünde. Okay, er hat es auf sich genommen, aber er will ja strafen. Hm, was macht das mit mir? Ich möchte euch Mut machen. Habt keine Angst vor Fragen. Die hält Gott locker und allemal aus. Und er schenkt uns die Antworten, die wir brauchen. Vielleicht stelle ich jetzt tiefere Fragen als du. Ich hoffe, ich verwirre dich nicht. Ich möchte dich nur einladen, du brauchst keine Angst zu haben, egal welche Frage kommt. Also zurück zur Bibel. Gott ist der Ursprung. Die Schöpfungsgeschichte steht ganz am Anfang. Alles, was ist, haben wir auch schon gesungen, kommt aus dem Wort. Gott hat gesprochen und es wurde. Wie das geschehen ist, bin ich Gott? Es ist ein Geheimnis und doch ist es wahr. Dann kommt das ganze Alte Testament. Im zweiten Buch Mose, da stehen die zehn Gebote. Ich glaube, die kennt doch so gut wie jeder noch in Deutschland oder in, den westlichen, in der westlichen Welt. Da fußt vieles von der Gesetzgebung drauf. Faszinierend, oder? Es ist weit über 3.000 Jahre her, 4.000 Jahre. Und äh, diese zehn Gebote haben Wirksamkeit bis heute. Finde ich schon nachdenkenswert. Wie kann das sein, wenn es keinen Gott gäbe? steht auch vieles drin, was wir heute nicht mehr verstehen, aber manches hält sich und das ist spannend. Dann geht es weiter bis zum Neuen Testament mit der Geschichte von Jesus in den vier Evangelien. Und da steht ein Satz, wir kommen ja jetzt zur Quelle, Johannes 1, Vers 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mir gefällt das, ich liebe Gnade und ich liebe Wahrheit. Ich finde das richtig gut. Jesus selbst, der hat wunderbare Dinge gewirkt, könnt ihr alles nachlesen, haben wir nicht so viel Zeit. Dann kam er einer, viele kamen zu ihm und haben ihm Fragen gestellt und er war nie um eine Antwort verlegen. Dann kam einer und hat gesagt: "Ah, oh, wie kann ich das ewige Leben bekommen, Meister?" Und Jesus antwortet: "Nur einer ist gut, Gott. Selbst Jesus hatte diese Demut als Mensch, zu sagen, Moment, Gott ist gut. Ja, welche Rolle spielt jetzt Jesus? Zu demselben Mann, der bleibt dann hartnäckig, sagt Jesus erstmal, naja, halte die Gebote. Und dann sagt dieser Mann, habe ich alles gemacht, das war ein Guter. Hm. Wir werden dazu noch was hören, zu dem Gutsein. Ähm, Jesus widerspricht ihm nicht, aber er sagt, gut, eins fehlt dir noch, verkauf alles, und folge mir nach. Das ist ganz schön radikal. Wieso sollte er Jesus nachfolgen? Er begründet das an einer anderen Stelle. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine krasse Aussage, kann man ja hinterfragen, aber wenn ich das glaube, dass Jesus ein Weg, der Weg ist, die Wahrheit und das Leben, naja, dann folge ich dem gerne nach. Jetzt ist die Frage, der Weg zu Gott, bleibt der immer noch? Also aus der Frage, was ist wahr, ist die Frage geworden, wer ist Wahrheit und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus spricht von Gott als dem Vater, aber was ist denn das für ein Vater? Ich möchte mal ganz kurz eine Aussage machen, vielleicht für Leute vom Podcast oder die eben jetzt nicht so aus dem frommen Kreis kommen. Wenn ich von Vater spreche, wenn ich von Schöpfer spreche, das ist alles männlich. Daran stoßen sich manche Leute. Ich möchte ein Wort dazu verlieren. Ganz am Anfang steht geschrieben, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde als Mann und Frau. Gott ist kein Mann und Gott ist keine Frau. Diese Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ist ein Abbild von dem, wie Gott ist. Also er ist viel umfassender. Natürlich greift die Sprache da nicht. Ich bitte euch, stört euch nicht dran. Ich verwende jetzt trotzdem die alte biblische Sprache, aber behalte das im Hinterkopf. Von mir aus dürft ihr für euch sagen Eltern. Also was, was ist Gott für einer? Ist er streng, ist er unnahbar, heilig oder ist er humorvoll, großzügig, spielerisch, laissez-faire? Was ist denn dein Vater und dein Gottesbild? Auch hier, wir gehen in die Quelle, wir gehen in das Wort Gottes. 1. Johannesbrief 4, Vers 8 steht, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Das ist ein großes Wort und ich habe gar nicht die Zeit. Natürlich könnte man damit Predigten füllen. Was bedeutet diese Liebe? Wichtig ist, Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Da ist ganz viel Fürsorge drin. Wir sind ihm nicht egal. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt in diese Welt, um ganz Mensch zu sein, ganz Gott. Alles zu erleben, zu ertragen, zu erdulden. Das, was wir gesungen haben, das ist ein Leben gewesen. Das sind nicht fromme Worte, das war ein ganzes Leben. Und das ist eine Erlösungstat. Ja, wovon erlöst, sprechen wir nachher noch. Das sind wunderbare Worte. Bei meiner weiteren Suche kann ich sehen, dass es nicht nur Worte sind. Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, in seiner Sehnsucht verloren geht, sondern ewiges Leben hat das Vollkommene. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Gott ist nicht der mit moralischen Zeigefinger. Das spuckt immer noch in Köpfen rum. Aber das ist nicht die Wahrheit. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer Gott auf der Art begegnen möchte, wer ihn kennenlernen will, es steht geschrieben in Johannes 1, Vers 11, Jesus Christus kam in das Seine, die Menschheit, diese Welt, und die Seinen nahmen ihn nicht an, wir dürfen uns dagegen entscheiden, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlicher Herkunft, nicht aus dem Willen von irgendwelchen Menschen oder eines Mannes, sondern die aus Gott und seinem Geist geboren sind. Wäre eine ganze Predigt wert, dieses Wort. Glauben wir das wirklich? Wer schon weiß, dass er diesen Weg beginnen möchte nachher, darf gerne zu uns kommen, wenn wir dort vorne beten. So fängt es an. Vielleicht hast du aber auch Fragen. Warum geschieht denn so wenig, wenn doch Gott so angeblich gut ist? Wo kann ich denn sehen bei Christen, dass die Sehnsucht gestillt wird, vielleicht auch in mir? Fehlt da nicht diese angeblich so große Liebe oder die Freude oder der Frieden bei mir oder bei anderen Christen in der Gemeinde? Biblisch gesprochen, wo ist die Frucht? Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man Trauben lesen von den Dornen oder Feigen oder von den Disteln? Ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen und ein fauler Baum kann keine gute Frucht bringen. Keine Angst vor unbequemen Fragen. Ich habe mit Gott drüber gesprochen, sage ich jetzt mal so. Und meine die Antwort gehört zu haben, was wir glauben, was wir wirklich glauben, was wir wirklich, 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 wirklich glauben, das bestimmt mein Leben. Das, was ich wirklich glaube, bestimmt mein Leben. Wenn du diesen Satz mitnimmst, in dem Zusammenhang mit Sehnsucht nimmst du viel mit, denk drüber nach, lässt dich nicht alles in eine Predigt packen. Woran glauben wir, du und ich? Wovon träumen wir? Wovon sind wir zutiefst überzeugt? Was lieben wir so sehr, dass wir bereit sind, dafür zu sterben? Vielleicht klingt das für dich pathetisch. Vielleicht sagst du auch, ach, ich glaube halt lieber nicht. Das ist mir zu unbequem, das ist mir zu abgedreht. Ich sage dir was, du glaubst was. Es gibt keinen Menschen, der nichts glaubt. Das gibt es nicht. Deine Überzeugungen bestimmen, wie du handelst. Und ich sage mal ein ganz praktisches Beispiel, es kann passieren, dass man schlechte Gewohnheiten hat. Dass sie einen sogar im Griff haben und zur Sucht geworden sind. Aber angefangen hat es damit, dass ich etwas gemacht habe, weil ich glaube, das tut mir gut. Ein Glas Wein, eine Tafel Schokolade, eine Zigarette, einmal Hasch. Manche sind so gestrickt, die können das leichter wieder ablegen. Es kann sein, dass es dich gefangen nimmt. Aber begonnen hat das damit, dass ich denke, ich glaube, das hilft mir. Sonst hätte ich es doch nicht gemacht. Ich bin davon überzeugt. Was glaubst du, was dir gut tut? Was glaubst du wirklich, was dir gut tut? Schau mal deine Handlungen an und frag dich, was glaube ich denn, was mir gut tut? Glaube ich an mein Wohlgefühl bei Konsum, an das kurzfristige Stillen meiner Sehnsucht, während ich konsumiere? Ich lade mal ein, es gibt ja auch ganz positive Zeichen. Also im Kino erlebt man das ja manchmal, dass die Helden wirklich alles geben, die sind bereit zu sterben, um die Welt zu retten. Gelingt ihnen dann meistens auch. Das ist also ganz wunderbar oder ein großer Liebesfilm. Jemand, der sein Leben gibt aus Liebe für den, den er liebt, der gibt alles hin. Allein schon, dass wir solche Filme schauen, zeigt, wir kennen diese Sehnsucht doch. Das Gute ist, das gibt es ja auch im realen Leben. Es gibt lebendige Vorbilder, die zum Beispiel Magandhi oder Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, so Scholl, viele andere, die haben so einen starken Glauben und so starke Überzeugungen gehabt, dass sie bereit waren, dafür ihr Leben hinzugeben und es auch getan haben. Für die Insider im Hebräerbrief steht eine ganze Liste von den Glaubenshelden. Zurück zum Ursprung Jesus, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wenn ich das glaube, glaube ich das wirklich? Glaube ich seiner Liebe wirklich? Glaube ich wirklich, dass Jesus für mich alles gegeben hat? Dann macht das was mit mir. Ich kann gar nicht so bleiben wie vorher. Wenn ich das mal begriffen habe, was Jesus für mich getan hat, dann kann ich gar nicht anders. Als dass das, eine, das braucht eine Antwort. Wenn mich einer so liebt, wenn mich einer so liebt, wenn mich mein Mann liebt, <lacht> dann kann ich nicht anders als darauf reagieren. Ich freue mich. Wir freuen uns doch schon über Lob und Anerkennung. Wie viel mehr? Über den, der alles gegeben hat. Es ist Gnade, wenn man es erkennt. Aber wir dürfen es auch suchen. Er lässt sich finden, das habe ich erlebt. Wir haben letzte Woche in der Predigt gehört, eines ist zentral als Christen, wenn alles wegfällt. Das Christsein hängt daran, du kannst Jesus vertrauen. So ein Vertrauen ist notwendig, damit unser Glaube eine Frucht bringt. Eine wirkliche Hingabe. Ist das radikal? Ja. Wir gehen zur Quelle, Johannes 12, Vers 24. Jesus antwortet ihnen und spricht, das war kurz vor seinem Tod. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. War bestimmt manchmal nicht so einfach. Wir wissen jetzt heute, er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, hat die ganze Schuld genommen, ist auferstanden. Das meint er mit diesem Satz. Wahrlich, wahrlich, wenn Jesus das sagt, ist es wichtig. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn ein Same Frucht bringen soll, dann stirbt der Same, damit es nachher Frucht bringt. Dieses Bild nimmt Jesus. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer an sich glaubt, seine Sehnsucht in sich steckt. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand nachfolgt, wo ich bin, da wird mein Diener sein. Diener ist auch so ein Wort, was für uns vielleicht schwierig ist, aber es ist damit gemeint, tatsächlich Gehorsam wäre wieder eine ganz eigene Predigt. Aber was habe ich gehadert mit diesem Wort. Gehorsam bedeutet, ich höre, lass mich überzeugen und handle nach meiner innersten Überzeugung. Nichts anderes ist hier gemeint. Es geht nicht darum, Kadavergehorsam. ist so viel Missbrauch damit getrieben worden. Aber Jesus, dem kann man zuhören und er kann einen überzeugen. Keine Angst vor unbequemen Fragen. Matthäus 10, Vers 38. Wer sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner würdig. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt, ist nicht würdig. So: Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein eigenes Leben findet, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Römer 8, Vers 13, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben 2. Korinther 4, Vers 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Und spätestens dieser letzte Satz, ach, zu jedem Satz könnte man predigen, tageweise meditieren. Ich möchte euch einfach nur mal einmal so im auch so ein bisschen durch zentrale Aussagen durchführen und mich auch. Wo er hängen bleibt, da lohnt es sich noch mal genauer hinzugucken. Hier spürt man schon das Spannungsfeld. Wir tragen Sterben am Leibe, damit das Leben offenbar wird. Kryptisch. Und das macht Christsein aus. Wenn ich nicht weiß, dass Christsein mit Sehnsucht verbunden bleibt, solange ich hier auf der Erde bin, werde ich straucheln. Wenn ich nicht bereit bin, meine Sehnsucht wirklich in dieser... Quelle zu verorten, in dem zu verorten, was die Wahrheit ist, dann kann ich nicht Christ sein, das geht nicht. Wenn ich eine schnelle Pille haben will und sagen will, so ich glaube an Jesus, ich bin der auch schon auf die Nase gefallen. Ich bete jetzt und du hast doch gesagt, du erhörst alles, dann reiße ich was aus dem Zusammenhang und begreife nicht, worum es eigentlich geht. Es geht um totale Liebe, um totale Hingabe und die darf ich lernen von dem, der mich so liebt und sich so hingibt. Jetzt möchte ich ein bisschen noch darauf eingehen, wie kann ich praktisch auf diesen Weg weiterkommen. Also angenommen, du sagst, ja, das möchte ich gerne. Ich will diese Sehnsucht wirklich nähren und auf das Gute richten. Ich will diesen Glauben, dieses Vertrauen entwickeln. Ich merke, ich habe es noch nicht so. Willkommen im Club, ich auch nicht. Ich bin auf dem Weg. Das Schöne ist, dass auch da die Quelle und sagt, wie es geht. Römer 10, Vers 17, der Glaube, das Vertrauen kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Jesus sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Es war übrigens in einer Situation, in der Jesus großen Mangel hatte. Der hat 40 Tage gefastet, großen Hunger und er wurde versucht: Na, wenn du Gottes Sohn bist, du kannst doch alles. Hier ist ein Stein, machst du Brot? Und Jesus antwortet: Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Hebräer 4. Da geht es um die Geschichte Israels, wenn ihr schon länger dabei seid oder mal lesen wollt, das Volk Gottes Israel vom Alten Testament, die waren ja 40 Jahre in der Wüste, das war eine Wüstenwanderung und da ging es auch um die Geschichte mit dem Glauben, das ist ihnen nicht immer so gut gelungen. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, 4 Vers 2 folgende, uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, das Evangelium, Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist, durch den vollkommene Erlösung ist, durch den wir Kinder Gottes werden dürfen. Jenen nützte das gehörte Wort nichts, weil es sich nicht mit dem Glauben verband, weil sie nicht ihre Sehnsucht darauf gerichtet haben. Lasst uns eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen, dass wir ihm vertrauen, ab Vers 11, damit nicht jemand dem Beispiel des Ungehorsams, des Nichts zuhörens fällt. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Geist und Seele sowohl der Gelenke und des Markes, ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Die Bibel ist nicht ein altes, abgestaubtes Buch. Das ist lebendig. Wenn wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, dann passiert was, das bleibt nicht aus. Auch das hält sich über die, die ganze Zeitgeschichte. Ich habe vor kurzem ähm, das Buch Der Schmuggler Gottes vom Bruder Andrew gehört. Das ist einer der Bibeln hinter den eisernen Vorhang gebracht hat. Und er hat gesagt, das Schlimmste war da, wo die Bibel missachtet wurde. Die gab es zwar, aber die wurde nicht mehr gelesen. Und da hat, hat er gesagt, aber das ist meine Hoffnung. Wenn die angefangen wird zu lesen, unterschätzt die Heilige Schrift nicht. Und er hat es erlebt. Und dann ging es los und Menschen haben zu Christus gefunden und die autoritären Staaten, die Ideologien wurden quasi entkräftet. Da ging eine Parallele Welt los, wo wirklich Himmel auf Erden kam. Und ähm, er, dann wurde das Wort Gottes verboten. Das wird doch nicht verboten, weil es harmlos ist. Da steckt so viel Kraft drin und wir haben das Vorrecht. Jeder von uns hat eine Bibel, stimmt's? Mehrfach. Wir haben Handy, einmal aufschlagen, Bibel äh, u version Wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Lasst uns nicht verführt werden, dass wir es gering achten. Es ist ein Riesenschatz. Es ist ein Riesenschatz. Du kannst damit rechnen, dass Gott zu dir sprechen kann durch dieses lebendige Wort und zu mir auch. Und ich kenne Zeiten, da habe ich es eher gleichgültig gelesen. Dann habe ich gedacht, dann eher dieses moralische Bild, du musst Bibel lesen. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Das ist das Beste, was wir haben können. Das ist wie, wenn du... Hunger hast, willst du doch auch essen. Und manchmal ist man so blöd und isst dann irgendwie so Nahrungsmittelmüll, der einem gar nicht gut tut. Und dann hast du mal wieder so ein richtig guten, gutes Gemüse und Obst und du spürst, wie dein Körper zu Kräften kommt und du innerlich erbaust wirst und frisches Wasser statt Cola oder sonst irgendwas. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Es gibt nichts Besseres für deinen Geist, als das Wort Gottes zu lesen. Das glaube ich von Herzen, habe es immer wieder erlebt. Wenn wir dann zu Gott kommen, auch mit den unbequemen Fragen, manchmal haben wir nämlich keinen Platz in uns. Kennt ihr das? Manchmal bin ich so voll, kann ich gar nicht zuhören. Ich hoffe, dir geht es gerade nicht so. Aber manchmal ist es so. Dann können wir einfach zu Gott kommen wie ein Kind. Ein Kind sitzt auch nicht ewig da ganz still und hört zu. Ein Kind geht halt zu seinem Papa und lässt sich mal in Arm nehmen. Wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir erwarten, dass uns Gutes erwartet nicht meine Worte, ich gehe zur Quelle zurück. Also, wer Kinder hat, der weiß, wenn das Kind kommt und sagt, Mama, ich habe Durst, dann gebe ich dem natürlich was zu trinken. Ich gehe noch nie auf die Idee, dem Gift zu geben. Davon spricht Jesus und dann sagt er, wenn ihr schon, die ihr Böse seid, sind wir böse, lest mal die Bergbrede. Ich habe heute leider keine Zeit für, aber nehmt mal das Wort Gottes und lasst euch überführen. Gut, also, wie auch immer, wie viel mehr wird der Vater in den Himmeln Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr? Steht auch noch im Lukas-Evangelium. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan werden. Jeder Bittende empfängt. Jeder Suchende findet und wer anklopft, jedem wird geöffnet werden. So ist unser Gott, das ist Liebe. Mit offenen Armen wartet er auf dich und auf mich. Was ihr im Gebet glaubend, das heißt im Vertrauen auf den, der er ist, bittet, das werdet ihr empfangen. Und jetzt gar kein Problem, falls du dich nicht genug gläubig oder sündhaft oder sonst wie erlebst. Jesus erzählt ein Gleichnis, Lukas 18, 13, haben wir auch schon ein paar Mal gehört in den vergangenen Wochen. Ein Zöllner, das waren damals die, die die Menschen betrogen haben, der kam in den Tempel und wollte beten. Aber er stand weit ab und wollte noch nicht mal die Augen aufheben. Schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, der ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Das Problem ist viel größer, wenn du denkst, eigentlich weiß ich, wie es geht, so wie der Pharisäer. Der kommt auch, der kommt auch in den Tempel, will auch beten. Und was sagt er? Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, dass ich nicht so bin wie die Räuber und die Ungerechten und die Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich gebe mich hin. Ich faste zweimal die Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Über so jemand sagt Jesus, der geht nicht gerechtfertigt. Jeder, der sich selbst erhöht, sagt Jesus, wird erniedrigt werden. Der sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was ist damit gemeint? Wenn ich nicht akzeptiere, dass Gott wirklich gut ist, dass er der Ursprung ist, dass er so viel höher ist als ich, macht dieser Satz keinen Sinn. Wenn ich das aber weiß dass er die Quelle ist meines Lebens. All der wunderbaren Dinge, die wir erleben. Er ist der Geber jeder guten Gabe. Wenn ich das weiß, weiß ich, er ist viel größer. Wenn ich mich jetzt quasi drüber stelle, so wie der Pharisäer, der hat ja gar kein Anliegen gehabt. Der hat gesagt, zum Glück bin ich gut. Ja, kann Gott nichts für ihn tun. Nichts. Das ist genauso wie wenn ich reich bin. Wenn ich denke, ich habe alles, ich brauche keine Hilfe, dann kann mir auch keiner helfen. Also auch hier, es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, sei bloß nicht stolz, sondern das ist einfach ein Gesetz. Wenn ich voll bin, dann habe ich keinen Platz. Wenn ich mich oben hinstelle, da geht es nicht weiter hoch, da geht es nur noch runter. Es ist einfach so. Jesus rief sie herbei und sagt, lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, solchen gehört das Reich Gottes. Also ich muss da oft was lernen, weil ich bin ja so gern theoretisch neugierig und weiß gern, wie es geht. Aber Kinder... Die wissen es noch nicht, die kommen und brauchen. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes, das heißt das, dass Gott regiert, dass dieses Wunderbare, dieser, sein, sein Königreich sich wirklich ausbreiten kann, altmodisches Wort. Vielleicht würde man heute sagen, sein, sein wunderbarer Einfluss, seine fantastische Ordnung, seine vollkommene Ordnung, dass diese Liebe sich wirklich wirksam wird unter uns. Das wird nur dann kommen, wenn wir es annehmen wie ein Kind. Das Reich Gottes können wir nur als wie in einer kindlichen Haltung annehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auch so eine Sehnsucht danach, dass wir als Christen, dass Gott so unter uns wirkt, dass jeder, der reinkommt, sagt, wow, was ist denn hier los? An was glauben die denn? Was ist denn hier? Da ist ja eine Liebe, da ist ein Aroma untereinander zu spüren. Respekt. Und dann sagen sie vielleicht, was hast denn du für ein Selbstcoaching gemacht? Wo hast denn du gelernt, wie man kommuniziert? Und wir sagen einfach nur, wir haben einen, der uns liebt und diese Liebe teilen wir. Danach sehne ich mich. Ich sehne mich danach. Nicht, dass wir Leute vollpredigen, und und hat, wenn Jesus das macht, ist es völlig anders, weil er kam, er kam und hat die Liebe gezeigt. Die Menschen sind ihm hinterhergelaufen, weil er geheilt und befreit hat. Da war Kraft. Und ich sehne mich danach, dass diese Kraft in uns, in dem Volk Gottes, ganz neu wirksam wird. Und das geschieht nur, wenn wir uns ganz überzeugen lassen, wenn wir unsere ganze Sehnsucht auf ihn ausrichten. Das glaube ich von Herzen. Ich komme zum Ende. Eins möchte ich euch noch erzählen, das ist was ganz Persönliches. Einen Text möchte ich euch vorlesen, das ist mit die Grundlage, warum ich Christ geworden bin. Da steht im Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel, das sind mit die ersten Worte, die Jesus gesprochen hat, als er angefangen hat zu lehren. Er hat die Sehnsucht geweckt. Glücklich, glückselig sind die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie werden gesättigt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig sind die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, Kinder Gottes. Glückselig sind die von der Gerecht um der Gerechtigkeit Willen verfolgten, denn ihrer wird das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Ebenso haben sie Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ich habe den Text nicht verstanden, überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, ich fand es ganz furchtbar, dieses Jammertal-Christentum. Irgendwann wird es mal den Himmel geben, aber hier ist es mühselig und beschwerlich. Das ist nicht das Evangelium. Jesus lehrt uns auch zu beten, Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Im Jenseits? Wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dein Wort gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns durch die Versuchung hindurch, dass meine Sehnsucht nicht fehlgeleitet wird, dass ich nicht ungläubig, fehlgläubig bin. Silas hat eine Predigt darüber gehalten. Sondern führe mich durch die Versuchung hindurch. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet hat Jesus uns nicht gelehrt als fromme Formel. Da steckt ganz viel drin. Da drückt sich die Sehnsucht aus. Die Seligpreisungen zeigen uns, dass wir uns im Spannungsfeld befinden und dass Gott uns in diesem Spannungsfeld begegnet. Zum Beispiel, ich habe lernen müssen, wenn ich trauere, dann tröstet mich Gott. Das steht nicht. Selig sind die Trauernden, denn der Grund ihrer Trauer wird weggenommen. Steht da nicht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, da musste ich richtig lernen. Ich habe immer wieder Trauerphasen. Wenn ich das Leid sehe, was manchmal so bei mir in der Umgebung ist, bei Menschen stattfindet, dann trauere ich. Aber ich darf zu Gott kommen. Und er tröstet mich, nicht billig, sondern er sagt, ich kümmere mich drum. Wir haben noch nicht Himmel auf Erden, weil wir unvollkommen sind als Menschen. Genau da ist Jesus gekommen und hat bewiesen, was Liebe ist. Wenn deine, meine, unsere Sehnsucht sich wecken lässt durch seine Liebe und wir beginnen, seine Liebe zu erwidern, dann kommt er und begegnet er, das glaube ich gewiss, ich will nichts anderes für mein Leben. Was willst du?